0: Good afternoon dear students. Today we can discuss the syllabus exclusively for Kerala History 2. കഴിഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിൽ നിന്നും വ്യക്തമായി മോഡേൺ കേരള, ആൻഷ്യൻ കേരള, മീഡിയവൽ കേരള എന്ന് പറയുന്നതിൻ പകരം കണ്ടബറി കേരള എന്ന് പറയുന്നതിൻ പകരം കേരള ഹിസ്റ്ററി 1, കേരള ഹിസ്റ്ററി 2 എന്നാണെന്നു. ഇതിനകത്ത് കേരള ഹിസ്റ്ററി ടുവിനകത്ത് മോഡേൺ പീരിയഡിൽ കണ്ടംപററി കേരള നമുക്കധികം ചർച്ചയിലില്ല നാല് മൊഡ്യൂളേ ഉള്ളൂ ആ കണ്ടംപററി കേരളയിൽ പല പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കേരള അത്തരം വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ പരാമർശിക്കുന്നില്ല ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും മോഡേൺ പീരിയഡിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള കേരള മോഡൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്കണോമിക് തിയറിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണമാണുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും കേരള മോഡൽ എന്ന് നമ്മൾ മികവ് ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ഹെൽത്ത് മെഡിക്കൽ സെക്ടറിലാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മേഖല രാജ്യത്തെ മറ്റേത് സ്റ്റേറ്റിനേക്കാളും ലോകത്തിലെ ഏറ്റൊരു ഏതൊരു വികസിത രാജ്യത്തെക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊപ്പമോ നിൽക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് കേരള മോഡേൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആ മത്യസിനെപ്പോലുള്ള എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ അത് കൂടുതൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് പഠനങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള എൻവയൺമെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസാണ് അതിനകത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന മോഡേൺ കേരളയിലെ ഒരു വിഷയം ഞാനിത് നമ്മുടെ സിലബസ് ചർച്ച തുടങ്ങുന്നത് ഈ സിലബസ് ചർച്ച തുടങ്ങുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ നിന്നാണ് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൻ്റെ പേര് കേരള ആഫ്റ്റർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്നാണ് കേരള എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ദിജു കൊച്ചി സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കൂടെ മദ്രാസ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് കേരള എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം കൊച്ചു സംസ്ഥാനം ഫസൽ അലി കമ്മീഷൻ്റെ തീരുമാനപ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്താറ് നവംബർ ഒന്നിന് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ചരിത്രമാണ് നമ്മളിതിനകത്ത് പരാമർശിക്കുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കേരളം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ അനു അനുഭവിച്ച ഒരു വലിയ പ്രശ്നം അന്നോളം ഉണ്ടായിരുന്ന മുതലാളിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അന്നോളം ഉണ്ടായിരുന്ന ജനി വ്യവസ്ഥിതിയെ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു ഒരു ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റത്തെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ലാൻഡ് റിഫോംസുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഈ മിനിസ്ട്രി സഖാവം എസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മിനിസ്ട്രി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിയാറില് രൂപീകരണത്തിന് ശേഷം രൂപ അമ്പത്തി ഏഴിൽ വരികയും അത് രണ്ടു വർഷത്തോളം കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഭരിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം വിമോചന സമരം പോലുള്ള രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ആ മിനിഷ്ട്രീ താഴെ പോവുകയും മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ്റെയും പട്ടംതാണു പിള്ളയുടെ പട്ടംതാണു പിള്ളയുടെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ബാഫഖിത്തങ്ങയുടെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായുള്ള വിമോചന സമരം ഉണ്ടാവുകയും പിന്നീട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു വാർ ശങ്കർ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിന് മുമ്പ് പട്ടം താണപ്പിള്ളയുടെ ഇടക്കാലത്ത് കുറച്ചു കാലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ഭരണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായിരുന്നു കേരള തുടക്കത്തിലുള്ള കേരളത്തിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതി ആദ്യമായി അധികാരത്തിൽ വന്ന കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രി ആ ശങ്കറായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് നമുക്കിതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂമികയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യവൽക്കരണത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി മാറി മാറി വന്ന സർക്കാരുകൾ കൊണ്ടുവന്ന ഭൂനിയമങ്ങൾ ലാൻഡ് റിഫോംസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഫ്യൂഡലിസം ജാതി കേന്ദ്രീകൃതമായ ഫ്യൂഡലിസം അവസാനിച്ചത് എന്ന് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റൊരു ചർച്ച കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പുരോഗതി കേരളം മറ്റേതൊരു സ്റ്റേറ്റിനേക്കാൾ മുമ്പേ സാക്ഷരമാണ് നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനം സാക്ഷരത എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ സാക്ഷരത ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നൂറ് ശതമാനമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യമായി സാക്ഷരമായിട്ടുള്ള ജില്ല കോട്ടയം ഒക്കെ കേരളത്തിലായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈവൻ ഐ ടി ലിറ്ററസിയിലും കേരളം തന്നെയാണ് മുൻപന്തിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഐ ടി ലിറ്ററേച്ചറായിട്ട് നമ്മൾ ലിറ്റററി ഡിസ്ട്രിക്റ്റായി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പഞ്ചായത്തുകളെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ കേരളം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വലിയ പുരോഗതിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചയക്കുന്നത് ഇത്ര കഴിവുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നമ്മുടെ സർവീസ് സെക്ടർ വളരെ ശക്തമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ ഒരർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറുകളുടെ ശോഷണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വിമർശനാർമമായി പറയാം ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും അമേരിക്ക യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് ഐ ടി നേഴ്സിംഗ് പോലുള്ള വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു മേഖല നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം അതല്ലെങ്കിൽ കേരള രൂപീകരണത്തിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസാണ് ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ വികസനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കേരളിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ റഫീഖ് അഹമ്മദ് കവിത എഴുതുന്നു ഹേ കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റഫീഖ് അഹമ്മദ് കവിത എഴുതുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കവികളും സാഹിത്യകാരന്മാരും സാംസ്കാരിക നായകന്മാരും ഒക്കെ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് കവിതകൾ എഴുതുന്നു അപ്പോൾ പൊതുബോധ്യത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വികസനം എന്ന് ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഭാഗത്ത് മറിച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവനും സ്വത്തിനും നിലനിൽപ്പാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മറുപക്ഷമുണ്ട് ഇതൊരു വികസന വിരുദ്ധർ എന്ന് ഒരു കൂട്ടരെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വിളിക്കുകയും മറ പലപ്പോഴും ഇത് ഭരണത്തിന് ആര് ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് അപേക്ഷകമായിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ വരാറുള്ളത് പലപ്പോഴും ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രതിപക്ഷത്തുണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് മുന്നണി യു ഡി എഫ് മുന്നണി അതിനെ എതിർക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫ് മുന്നണി കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ ശക്തമായി വിയോജിക്കുകയോ ചെയ്യാറുണ്ട് പല ഘട്ടങ്ങളിലും അത് നമ്മുടെ ഏത് വികസന മേഖലയിലും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു വിമാനത്താവളമായിട്ട് നമ്മൾ കൊച്ചി എയർപോർട്ടിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യഘട്ടത്തിലാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും തിരിച്ചു മറിച്ചുള്ള പ്രതിപക്ഷ ഭരണപക്ഷ ചർച്ചകൾക്ക് ഇത് വിധയാറ വിധമാകാറുണ്ട് നമ്മളിതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് പ്രകൃതിപരമായി ഇത്തരം മുന്നേറ്റങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കേരളത്തെ തന്നെ ഒരു പ്രകൃതി അപബോധം കേരളത്തിലുണ്ടാകുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുവഹിച്ച ഒരു സംഭവമായിരുന്നു സൈലൻറ്റ് വാലി ഇഷ്യൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ സൈലൻറ്റ് വാലി ഒരു ദേശീയ പാർക്കായി ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉദ്ഘാടനം രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് നടത്തിയത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി എൺപത്തിനാല് മരിക്കുകയുണ്ടായി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണത് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഔദ്യോഗികരുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി രാജീവ് ഗാന്ധി ആ ധൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നിർവഹിച്ചത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിലെ ഏറ്റവും കന്യാവനങ്ങളുടെ ഒരു കേന്ദ്രമാണ് സൈന്റ് വാലി അവിടെ ഒരു വാട്ടർ പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലും വെള്ളം ഉണ്ട എടുത്ത് ഒരു ഹൈഡ്രോ പ്രൊജക്ട് ഒരു പവർ പ്രൊജക്റ്റ് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ പദ്ധതി സ്വാഭാവികമായിട്ടും സുഗതകുമാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കവിയകൾ അതുപോലെ തന്നെ സാഹിത്യകാരന്മാർ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരൊക്കെ അതിനെതിരെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളൊക്കെ ശക്തമായിട്ട് കേരള ശാസ്ത്ര പരിഷത്ത് അവരൊക്കെ ശക്തമായി അതിനെ വിയോജിക്കുകയും ആ ഒരു വനങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ആ പോരാട്ടം കൊണ്ടെത്തിക്കുകയും അത് ഒരു ദേശീയ നാഷ പ്രോപ്പർട്ടിയായി ഒരു ദേശീയ നാഷണൽ പാർക്കായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ആ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം ആ പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ എൻവയ്മെൻ്റ് ഇഷ്യൂയില് മറ്റൊന്ന് കൊക്ക കോളയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്ലാച്ചിമടയിലാണ് കൊക്ക കോള പ്ലാന്റ് രൂപീകരിക്കുന്നത് അന്നത്തെ വ്യവസായ മന്ത്രി ഇത് രൂപീകരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള നാനാ സർക്കാരിലെ വ്യവസായ മന്ത്രിയായിരുന്നു ഇതിനനുമതി കൊടുക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് ഇതിനെതിരെ ഇവരുടെ ജലചൂഷണത്തിനെതിരെ കേസിൽ പോകേണ്ടായി അവരുടെ അനുമതിയെല്ലാം റദ്ദാക്കിയുണ്ടായി പ്ലാച്ചിമട മുതലമടയിലാണ് പ്ലാച്ചിമട ഉള്ളത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ആ പ്രദേശത്തെ വായുവും മണ്ണും ആ പ്രദേശത്തെ കൃഷിയെയും ഭൂഗർഭജലത്തിൻ്റെ അളവിനെയൊക്കെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ഓരോ ദിവസം അവർ ഓറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ചുറ്റൂര് പ്രാ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വരൾച്ച ബാധിത പ്രദേശങ്ങളാണ് അതിനെതിരെ സാധാരണക്കാരായ ആദിവാസി സ്ത്രീകൾ മൈലമ്മയെ പോലുള്ള ആദിവാസി സ്ത്രീകൾ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് വരികയും അവർ അതിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതാണ് കൊക്കകോള അജിറ്റേഷൻ കേരള അങ്ങനെ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും അതിൻ്റെ വിക്റ്റിംസിന് ഈ പ്രദേശത്തെ മണ്ണും മനുഷ്യർക്കും അതിന് എന്താ പറയുക റിഡപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കോടതി വിധിക്കുകയുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ചരിത്രം മറ്റൊരു എൻവയ്മെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂ നമ്മൾ നേരിട്ടത് എൻഡോസൾഫാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് വൻതോതിൽ കശുവണ്ടി തോട്ടങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കേരള കശുവണ്ടി കോർപ്പറേഷൻ്റെ കീഴിലുള്ള തോട്ടങ്ങളിൽ വൻതോതിൽ കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കുകയും കശുവണ്ടി തോട്ടങ്ങൾ ഈ കശു മാവ് പൂത്ത് വന്ന് അതിൻ്റെ അൻറ്റിയെടുത്ത് വിൽപ്പന നടക്കുകയാണ് എനിക്കറിയാം കാശുനട്സ് വളരെ വില കൂടിയ ഒരു വസ്തുവാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അതിൻ്റെ തോതിൽ കയറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉൽപാദനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാണികൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻഡോസൾഫാനെന്ന് പറയുന്ന മാരക വിഷാംശമുള്ള ലോകത്ത് തന്നെ നിരോധിക്കപ്പെട്ട ഈ സംഭവം ഏരിയലായിട്ട് ആകാശത്തോടെയാണ് ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്തത് സ്വാഭാവികമായും അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം വളരെ വലുതായിരുന്നു അതാണ് ആ ഒരു ഇഷ്യൂ എൻഡോസൾഫാനത്തിൻ്റെ ശക്തമായിട്ടുള്ള മുറിവളി ഉണ്ടായി ഒട്ടനവധി ആൾ ഗയൻ മഗജ എന്നുപോലുള്ള അംബികാസുധൻ മങ്ങാടിനെപ്പോൾ ഉള്ള ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അതിൽ അതിനും ബാധിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാർ വളരെ അബ്നോർമലായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് തല വലുതായി പോകുക വയറ് വലുതായി പോകുക കണ്ണ് ചെറു പിന്നെ പുറത്തോട്ട് തള്ളി വരിക അങ്ങനെ ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡർ ഉണ്ടായി അവിടെയുള്ള മനുഷ്യന്മാരിലൊക്കെ അപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കപ്പെടുകയും സ്വാഭാവികമായിട്ടും എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് കേരളത്തിലെ അങ്ങോളം അപ്പോൾ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും മലപ്പുറത്തെ ചില പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ എൻ്റെ സൊൽഫാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം തന്നെ നിയമം മൂലം നിരോധിക്കുന്നതിനും ഇതിൻ്റെ വിക്റ്റംസിനെ ഗവൺമെൻറ് ഭാഗത്തു നിന്നും സഹായങ്ങളെത്തിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഈ ഒരു എജ്യൂറ്റേഷൻ സഹായിച്ചു ഇപ്പോഴും അവർ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ പലപ്പോഴായി അവിടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം സോറി മറ്റൊരു വിഷയം നമ്മളെ എൻവയറമെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസിനകത്ത് നമ്മുടെ ഈ നാഷണൽ ഹൈവേ ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ അനീകാര്യം വയൽക്കിളി പോലുള്ള സംഘടനകളൊക്കെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ണൂരിലൊക്കെ ദേശീയപാത വിന സമയത്ത് നൂറ് ഏക്കറുകളിൽ അധികം നല്ല പാടശേഖരങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം കേരളത്തിൽ പൊതുവേ പാടശേഖരങ്ങളുടെ അളവ് ഉപയോഗവും കുറഞ്ഞു വരികയാണ് പലവിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളത് വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഒക്കെ വേണ്ട വലിയ നികത്തിൽ സാധ്യമാകുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ അപ്പോൾ അതിനെതിരെ ശക്തമായുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിനെതിരെയും മനുഷ്യന്മാരും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയത്ത് രാത്രിയിൽ അവരുടെ അടുക്കളക്കകത്താണ് ഒരു പിന്നെ കേരളത്തിലെ കുറ്റി കൊണ്ടുപോയിടുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായി സമരം നടത്തുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും വാട്സപ്പിലൂടെയൊക്കെ അത്തരം ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഇപ്പോൾ കക്കാട് പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വളരെ സമൃദ്ധമായി നിലകൊണ്ടിരുന്ന പല കടകളും പൂട്ടി പല കടകളും പൂട്ടി അതിന് പകരം അവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവരുടെ ജീവിത ഉപാധി തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു ഈ ദേശീയ പാതയുടെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിനകത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു വിഷയം പിന്നെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഈ എൻവോർമെൻ്റ് ഇഷ്യൂവിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് മലപ്പുറം ജില്ലയ്ക്ക് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന മാവൂർ ഗോളിയ റയോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്നും വിഷവാതകങ്ങൾ അവിടെ ചാലിയാറിൽ വിഷലിപ്തമാക്കുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചാലിയാർ പരിപൂർണമായി നാശോന്മുഖമാവുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാവുകയും അപ്പോൾ മുഹമ്മദിനെ പോലുള്ള ഒട്ടനവധി പേര് മുന്നോട്ട് വരികയും അവിടെ വന്ധിച്ചു വന്ന ക്യാൻസർ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ ആൾക്കാർ ശക്തമായി മുറവിളി കൂട്ടുകയും അങ്ങനെ ഈ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ആദിത്യ ബിർള ഗ്രൂപ്പിൻ്റേതായിരുന്നു ആ കമ്പനി മാവൂർ ഗോളിയ റോയാൺസ് പത്രത്തിൻ്റെ പൾപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചത് ഇ എം എസ് സർക്കാരാണ് അവർക്ക് അതിനുള്ള അനുമതി നൽകിയത് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു അനുവാമെൻറ്റ് വിഷയം ഇനി ഈ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിഷയം സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ മെഷേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് കേരളം മറ്റു ഏതൊരു സ്റ്റേറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ചും ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോവിഡാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഈവൻ കേരളത്തിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്ന അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ പോലും കൂട്ടുകയും കൃത്യമായി അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആരോഗ്യസുരക്ഷകൾ നിലനിർത്തുകയും അവർ വ്യത്യസ്ത സാമൂഹിക പദ്ധതിയിലൂടെ ഇപ്പോൾ പിന്നെ അവരെ ഈവൻ റേഷൻ ഷോപ്പുകളിലൂടെ കിറ്റ് വിതരണം പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ അതുപോലെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വാക്സിൻ എത്തിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ രാജ്യത്തെ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളെ പോലെ തന്നെ കേരളം നടപ്പിലാക്കുന്നു അതല്ലാതെ കേരളം പെൻഷൻ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ മിക്കവാറും സാമൂഹികപരമായി വികലാംഗ പെൻഷൻ പോലുള്ള സാമൂഹികപരമായി അരികവൽക്കരിപ്പിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ കൂടി സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒട്ടനവധി സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ മെഷേഴ്സ് കേരളത്തിൽ മാറി മാറി വരുന്ന സർക്കാരുകൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇന്നത്തെ ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണത് ദീർഘമേറി പോകണ്ട എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിന് ശേഷം കേരളം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള ചില നേട്ടങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളം അഭിമുഖീകരിച്ച ചില സാമൂഹിക എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇഷ്യൂസിനെ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് മറ്റു ചാപ്റ്ററുകളെക്കുറിച്ച് വേഗത്തിൽ സംസാരിച്ച് നമ്മുടെ ഓരോ ടോപ്പിക്കിലെയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മളെല്ലാ ടോപ്പിക്കിലേക്കും ഡീറ്റെയിൽ ആയി പോയില്ലെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ആമുഖത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ചിലർക്കെങ്കിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹിൻഡുകൾ ലഭ്യമാകുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് താങ്ക് യു ഹാവ് എൻ ഇസ്റ്റ്